0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. En esta ocasión les comparto una entrevista a una actriz, una chica bastante joven, que se llama Andrea Locort. En esta entrevista hablamos de lo complicado que es vivir del arte y de cómo sí se puede lograr y cómo anteponerse y cómo de repente hay caminos que nos parecen que van a ser el indicado pero todo puede cambiar de último minuto así que espero lo disfrutes ten tantita paciencia porque el audio lo extraje de la entrevista que le hice el año pasado vía Instagram Live todos los lunes a las 10 de la noche tenemos entrevistas con diferentes personas te puedes unir aprovecho para decirte que me sigas en todas mis redes sociales como Samuel Naoki con doble L así estoy en todos lados YouTube, en Instagram, Twitter etcétera, TikTok, entonces ve y sígueme, así que ten tantita paciencia al inicio, eh, tenemos un problemita de audios, pero ya a partir eh, como del minuto 4 o 5, no vas a tener ningún problema, espero lo disfrutes, espero pues te, te inspire o te, te sirva de algo, déjame utilizar esa expresión, que Dios te bendiga familia, disfrútalo, vamos a darle, bye bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas, gracias por estar otra vez, otro jueves aquí Gracias por su tiempo, gracias porque cada jueves se pone mejor La verdad es que hemos tenido invitados increíbles Así que, eh, para quienes no me conocen, me presento Mi nombre es Samuel Naoki, soy creador de contenido digital y estratega digital Y también me dedico al marketing digital Entonces, pues bueno, como siempre, iniciamos un poquito antes de las 10 para que se comience a unir, a unir la gente ya tenemos aquí a la invitada de lujo, este, también nos acompaña la madrina, como que no, saludos entonces se va a poner buenísimo, ok, eh, Andy si me quieres mandar la invitación de una vez para que la gente se vaya sumando y arranquemos a las 10 en punto, estaría fabuloso por favor entonces eh, pues a todos los que estén conectando gracias, bienvenidos, bienvenidas eh, como siempre, hace rato le decía a, a, a alguien muy especial que siempre me pone nervioso los jueves, pero no es por otra cosa, sino porque me encanta eh, la oportunidad de poder eh, platicar con personas diferentes. ¡Antonio! ¡Qué gustazo, hermano! Bienvenido. Andy, ¿cómo estás? ¡Hola!
1: Déjame poner un filtro porque, oye.
0: Te escucho muy bajito.
1: Uy, no sé qué sea.
0: Ah, era mi volumen.
1: Ah, bueno, ya en eso ya no tengo yo nada que ver.
0: Sí, buenísimo. Bienvenida.
1: Gracias. Oye, ¿qué tarde tienes estas lives? Yo he hecho las 10 de la noche y te dormía en mi cama.
0: <risa> pues, te voy a contar algo. Yo inicié haciendo los, los jueves a las 7 de la noche, ¿no? Una hora un poquito más decente. Pero, pero la gente me comenzó a decir, oye, a las 7 no me puedo conectar, estoy trabajando, a las 7 no puedo, a las siete no puedo, a las 7 no puedo. Entonces, lo puse a votación 7 o 10, y dijeron 10, y pues al público lo que pida. Entonces, por eso. Bienvenidos a todos los que están unidos Ya me puse eh. mi filtro. <ríe> ¡Hombre. Y es que
1: no sabes, tengo... Eh... Mi celular, la cámara frontal no sirve. Oh. O sea, no sirve si es de noche.
0: Y Ajá, tengo ¿cómo, un ¿cómo
1: es eso? Tengo un aro de luz para que haga como si, o sea, es cuenta que cuando está oscuro se ve verde mi cámara. De hecho, si ¿sí pueden ver ahí las dos líneas que tiene mi cámara. No
0: sé si ah, ustedes. ok, ok.
1: Entonces tuve que hacer un show para le iba a pedir a mi room prestado el celular. Luego ya no me acordaba mi contraseña en Instagram.
0: No, pues, como quiera se agradece eh, el esfuerzo, eh, dame, dame un segundo porque me están preguntando que, que dónde se conectan unos amigos, entonces les estoy poniendo por WhatsApp que, que en Instagram. Listo, ahora sí, Andy, pues mira, son las 10, me encanta iniciar puntual, este, dicen a Pau, ya le pedimos un nuevo celular a Santa.
1: Es que nadie sabe, Ana Pau es mi santa. Ana Pau me la va a comprar.
0: Ah, feliz. muy bien, súper bien. Que, que venga, que lo facture como tu podcast.
1: Por, ay, no, no, porque eso también me, me llega a mí. No, que
0: no, oh. la facture su C. Su ok, buenísimo. Bueno, eh, para quienes no saben, todos los jueves a las 10 de la noche tenemos un Samuel Nao que presenta, que no es otra cosa más que la oportunidad de entrevistar a diferentes personas y en esta ocasión yo quise entrevistar a Andy o Andrea Locor porque eh, la conocí por medio de Ana Pau y cuando digo la conocí es, es la primera vez que estamos interactuando, pero eh, te he escuchado te, en el podcast principalmente y tu energía es súper bonita, eh, sé que eres una, una joven actriz que está buscando abrirse camino y está en esta lucha, en esta lucha, perdón, constante de pues de lograrlo y eso se me hace súper interesante y como siempre lo digo Andy, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por poner tu experiencia y, y tu historia al servicio de todos quienes lo vean ahorita y quienes lo vayan a ver. Lo después.
1: vayan a ver después. No hombre, muchísimas gracias a ti por invitarme. Ya estoy acostumbrada a decir todos mis ojos en el podcast, entonces pues ¿por qué no lo voy a decir aquí en un live?
0: Claro. Ahora, para quienes no te conozcan, ¿Quién es Andrea Locor?
1: Este, no sé, ni yo sé, creo que me estoy todavía encontrando y me estoy todavía conociendo. Eh, creo que lo único que sí puedo decir que es Andrea Locord, es una persona súper entregada. Soy muy rosa, pero no soy mensa.
0: <risa> ok, eso es bueno.
1: Eh, soy muy disciplinada, demasiado, soy una persona muy cariñosa muy entregada, pero creo que al fin del día nunca te terminas de conocer y nunca me he terminado de conocer, quiero y lucho por mis sueños como seguramente muchos de las personas que nos van a ver o nos van a escuchar y nada, mi propósito en mi vida o lo que yo creo que yo me llamaron a hacer es a escuchar y ayudar y mandar un mensaje a la gente y yo creo que también por eso escogí la
0: actuación. Buenísimo. Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta, que es esa. Y, y antes de formularla como tal, eh, yo creo que una de las cosas... Emprender, en general, lo que me digas, es complicado. No sé si coincidas conmigo en eso, ¿no? Basta. Pero atreverse no solamente a emprender, sino a decir, voy a ser actriz o me voy a dedicar al arte, cualquiera que ésta sea, músicos, este, artistas plásticos, lo que sea... Es, es complicado. ¿Cómo decides tú dedicarte a la actuación?
1: Yo no lo decidí, lo decidió mi mamá. ¡Órale! ¿Cómo? este No, mira, mi mamá es egresada de Bellas Artes. Okay. Ella estudió la carrera de bailarina y estuvo desde ahí, desde secundaria. Entonces, obviamente, cuando yo nazco, pues yo fui bailarina desde chiquita. Me fui a Cuba a estudiar, me fui a Estados Unidos, estudié con mi mamá. Eh siempre fue hacia allá, ¿no? Y entonces cuando llega, pero hay un lado de mí que me encanta la criminología, me encanta todo eso del de FBI y esas cosas, o sea, yo soy fan de mentes criminales y la ley y el orden, y es, o sea, yo moría, moría por estudiar criminología, irme al FBI y trabajar en eso. Evidentemente mis papás no me dejaron, me dijeron no vas a tener vida y si tienes nada más a vivir y soy como un, soy una persona muy controladora bueno no controladora sino muy cuadrada me estreso mucho cuando las cosas no salen que también estoy trabajando en eso y entonces el caso es que les dije ok también no voy a estudiar eso voy a estudiar derecho me vine okay. a México me vine a México mi tío es abogado eh, penal y entré a un juicio oral con él o sea yo estaba
0: me superpuesta
1: ya, ya tenía la escuela en donde iba a estudiar, ya todo. Pero mis amigas siempre han sido más grandes que yo. Toda, todos mis amigos usualmente son más grandes que yo y generaciones más arriba que yo. Entonces mi mamá empezó a ver el típico de ¡Ay! Fulanita estudió y se, al año de la carrera se cambió, ¿no? Y fulanito estudió y al año de la carrera se cambió. Mi mamá me dijo como, Andrea, no. No, no, no me vayas a hacer eso de que te vas a estudiar actuación, actuación que te vas a estudiar... Eh, Derecho, y al año de la carrera quieres cambiarte. Y yo, mamá, es que yo quiero estudiar Derecho, o sea, esto es lo mío. No, 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 ¿por qué no vas? Eso es un año de. No sé, termina tu ciclo artístico. No sé, vete al CEA. Y yo, ¿qué es el SEA? Ah, pues <risa> es la el... <risa> <Okay. risa> escuela pues, de actuación. Me dijo, evidentemente, como bailarina, pues no, porque vamos a ser muy realistas aquí, muy francos. Mi estructura ósea, ya me estoy diciendo que sea gorda, pero mi estructura ósea, yo soy de piernas muy musculosas. Y las bailarinas son así. Entonces, mi mamá, con la experiencia que ella tuvo, obviamente, y yo creo que ella me lo dijo más en un afán de, no de decirme como no puedes, sino decirme, ya pasé yo por eso y lo sufrí mucho, que no me gustaría que tú lo sufrieras igual. Claro. Me dijo, o sea, de bailarina no, pero ¿por qué no te vas a ir actuación Y también tiene que ver relacionado con el baile un poco y, y yo, no mamá, yo, no, le, por llevarle a la contraria parte a mi mamá, yo, no, 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 o sea, eran peleas, o son sea, muy interminables. Pero una parte de mí sí me picaba, que en algún momento me picó tanto que me metí en la noche, en mi computadora, pues que sea Televisa, empecé a ver las clases, obviamente me encantó, porque al final del día, pues, siempre me ha gustado el arte, y me ha gustado bailar, y me ha gustado actuar, y, y todo esto, y de chiquita, yo le actuaba a mi abuela, y, y entonces, y mi abuela le decía, lleva la Televisa. Pero como ya no se me dio de chiquita, yo dije, ya, derecho. Y entonces mi mamá me dijo, vamos a hacer un trato. Haz el casting para el CEA. Si no entras, ya te vas a estudiar derecho. Y si entras, toma un año y ya te sales. Yo, Órale. Mi año sabático, está bien. Y hago el casting para el sea entro, estoy en el primer año de la escuela, se acaba el primer año y mi mamá me dice, bueno, pues ya, ¿qué quieres estudiar? Y yo, no, mamá, pues ya me quedé aquí.
0: <risas> Buenísimo. Y así y, fue
1: y, mi historia.
0: Ahora te pregunto, ok, entras, te gusta, ¿qué tal la competencia interna? Porque, pues, digo, a lo mejor dentro de los nichos como la abogacía, los médicos, arquitectos, el que me digas si y mandes, la onda ya es peleada. Ahora en un nicho todavía más reducido, ¿Cómo se manejan los egos, eh, eh, la competencia, todo eso? ¿Qué tal? Platícanos un poquito de eso.
1: Mira, yo llegué muy inocente. <ríe> y no inocente en la forma de... de pues, que, que no, o sea, no me... No, no que no veía las cosas, me explico, sino muy inocente en la forma de... Vengo de provincia, mi familia es... Pues, yo no quiero decir que son muchos, pero sí son, pues, de valores, de... Este, pues de no salgas hasta la una de la mañana, y la verdad es que yo siempre me he regido y no es como que me han obligado, a mí me gusta ser así. Entonces cuando yo llego al sea y llego a vivir aquí a México, Ciudad Grande, para mí fue un shock muy fuerte, muy muy fuerte. Venía de estar viviendo en Estados Unidos, en un pueblito chiquito, y luego me fui a una isla, más chiquita. Entonces llego aquí a la ciudad, y la carrera aparte que tomé y decidí estudiar es pues, una carrera de lobos, ¿no? Porque como tú dices, todas las carreras ya están eh, en competencia. El problema con la carrera de la actuación es que muchos no hacen carrera. Entonces, cualquiera puede entrar a cualquier producción. Interactor, influencers, youtubers, eh, el, el médico que siempre su, eh, soñó actuar en un lugar, entra, ¿sabes? Entonces de ahí se expande, no nada más es como, claro somos los de la escuela, no, a ver, está esta escuela, hay, hay mil escuelas aquí en México, muy buenas, y aparte de eso, súmale, que muchos no estudian, entonces, es frustrante muchas veces, y es una competencia, gracias a Dios, o el destino, lo que tú quieras, mi generación no fue una generación fea, porque he visto generaciones donde sí hay mucho ego, sí se meten mucho el pie, sí hay que estar muy atentos. Y la mía, la verdad, es que éramos todos bastante calmados, todos nos respetábamos, nos ayudábamos. Que no te voy a decir que no había conflictos, porque siempre hay. Pero creo que era bastante sano el ambiente. Pero sí es una carrera donde tienes que estar ahí. Ahí y creo que también parte de, del estar ahí es que tu energía esté, porque puedes estar y que tu energía no esté. Pero para llamar la atención, para hacer, tienes que resaltar entre los demás. Estoy diciendo que todos son guapos y todas son bellas y todos son, este, ojo claro, o, o todos tienen cuerpazo o todos tienen, todos tienen algo diferente, que llama mucho la atención. O sea, mis amigas me decían, las que no estudiaron en el CEA, me decían, es que tienes puros amigos guapos y yo, no están guapos, pero ya te costumas y luego dices, no, sí están guapos
0: claro
1: entonces es un, es un tema de, de estar yo no lo veo más como competencia yo lo veo, soy yo y al final del día una, si una producción te escoge o no te escoge no, no siempre tiene que ver con tu forma de, de actuar sino también es tu físico ay, pues es que actuaste muy bien pero yo quería una niña güera pues yo no soy güera pues por eso cogimos la otra, ¿no? O tuviste, eh, no sé, fue el mejor casting que diste, pero la verdad es que pues este personaje es afroamericano. Pues no lo doy. Pues, muchas veces es decir, no es que no sea bueno yo, es que no me tocaba a mí.
0: Ahora, quiero, quiero andar un poquito en ese tema y es, ok, tú tenías la pasión de estudiar Derecho, ser eh, criminóloga, etc. Entras al CEA te gusta, me atrevo a decir, te apasiona, pero luego también te enfrentas a esto, ¿no? De, de voy a este casting y no, y no, y no, y no, y no, y no, ¿cómo enfrentas el miedo? Porque seguramente has estado ahí, y creo que este consejo puede servir no solamente para alguien que se quiera dedicar al arte, sino para cualquier persona que quiera verdaderamente atreverse a, a ir por lo que sueña, en el área que sea, ¿cómo manejas esta parte de del, del miedo a no poder vivir de lo que hoy dice, de lo que hoy has descubierto que es tu pasión
1: no se maneja se controla no, este pues vas aprendiendo, ¿no? Eh, creo que las primeras veces sí era muy porque es bien chingona se han sí lo leí este, te amo eh, no, creo que creo que pues como todo en la vida si no aprendes, vuelves a repetir ese mismo patrón, ¿no? Y vuelves a repetir ese ciclo. Yo soy fielmente seguidora, que si algo no aprendiste en la vida, te lo va a volver a dar y a volver a dar.
0: Totalmente.
1: Con los no en la vida, me tocó muchas veces, pues, en audiciones de baile antes de que yo entrara al CEA mismo. Y yo antes hacía atletismo y antes era súper competitiva, porque aparte me encantan los deportes. Y siempre mi papá y mi mamá me dijeron, vas a recibir 80 no. Pero cuando recibas ese sí, vas a decir, esos 80 no valieron la pena. Y si neta te gusta y neta te apasiona lo que quieres, estás dispuesto a recibir 80 no. Si tú en el primer no o en el segundo no te cansas, no es para ti. ¡Wow! Entonces, creo que eso es cuando yo, cuando yo me doy cuenta que realmente no hubiera servido de criminólogo ni de abogada, porque estás dispuesto a, hoy voy a salir y voy a ir a un casting y pues voy un 50, un 50. 50 sí, 50 no. Y pues, si no, ni modo, ni modo. Y si, no me, y si el día de mañana llego a entender o, o llego a decir ya no quiero esto, es porque no pude aguantar es, es, esos no. Entonces creo que cuando te llega ese sí y lo has trabajado y lo has llorado y lo has, eh, le has dado más tiempo eh, a, tu, a, a tu sueño, cuando te llegas así, lo disfrutas y dices, valieron la pena los dos. Entonces, creo que si sí, no te vas, te digo, no es como, es que es algo que no controlas, y también entender que no, no lo podemos controlar todo, pero entender que si en los primeros no, no aguantas, no es para ti. O lo que sea, en cualquier carrera, ¿eh? Sí.
0: Fíjate, Andy, que te quiero dar una estadística, y, y no solamente a ti, sino a todos los que nos están viendo, y eh, con, con mi socio, el otro día estábamos dando un taller y decía eh, la mayoría de las personas más del 80% de las personas ya no van por el cuarto no o sea, imagínate entonces me hace mucho sentido con lo que dices y, y ahora quiero retomar un poquito el comentario de Ana Pau, de por qué es una chingona y muy probablemente sí no lo dudo, pero a lo que voy es eso se forja, o sea las experiencias y el carácter se forja, se trabaja. ¿Cómo, eh, eh, o más bien, hubo personas a tu alrededor que te que ah, estás loca, este, te vas a morir de hambre, eh, y todas estas cosas que de repente se escuchan alrededor de, o los emprendimientos, o eh, en el área de, de, de las artes, ¿te tocó?
1: Me tocó, pero más en eh, forma no directa, te digo, yo vengo de pueblos, y esos pueblos, no por hablar mal de esos pueblos, pero están muy acostumbrados a no salir de la zona de confort. ¿A qué voy? Se van con eh, las empresas de sus papás, que es muy respetable y que yo, o sea, lo podría hacer. Yo no estoy diciendo que no, no sea malo. Pero se van a trabajar y estudian lo que el papá estudió. O se van cerca de sus casas porque les gusta su familia. Yo no soy así. A mí me gusta la ciudad y no me gusta el pueblo. Pero a lo que voy aquí es... este. Cuando me salgo, pues mucha gente dice, ¿cómo se salió? O sea, ¿por qué se salió? Pégate, o sea, aquí perfectamente, mi mamá tiene academias de danza con mi tía. Entonces, fue aquí perfectamente, la niña puede tener a su academia, se queda aquí, estudia, o irse a lo que se fue el papá. O, es muy común, es muy común y es muy respetable. Entonces, creo que el miedo de la gente, luego, si tú emocionalmente no estás fuerte, no estás preparado para ir en contracorriente te puede llegar a pesar mucho, ¿no? El decir, se fue a estudiar actuación, que actuación no es una carrera, y, ya he escuchado 80 veces el, Seguro. Ya fue parte de la actuación, y yo nada, porque ya estudié. Eh, y entonces, sí fue, sí fue mucho la sociedad, te digo, no directamente, pero sí se sentía, el, ay, sí, se fue a estudiar, ay, qué lindo, sí, ya. Ya. Yeah. Y tú, se siente, es que yo soy muy en energética. Pero... Aquí en México me, me cogieron muy bien, no sé. Mi mamá y mi papá en algún momento también, no fue que no me apoyaran, siempre me han apoyado y siempre han estado ahí. Creo que también es un una pues un, una gran suerte que tengo, porque sé que muchos no tienen esa suerte. Ah. Pero en algún momento yo sé que están preocupados y me han dicho como, oye, no piensas hacer algo más mientras encuentras tú sí, y realmente yo les he dicho, o sea, sí puedo ir haciendo cositas, pero yo también soy de la mentalidad que si me enfoco en otras cosas, me desvío de mi camino y de mi objetivo. Entonces, wow. pues he ido a veces en contracorriente a ellos, que yo sé que no me lo dicen por, porque no quieran que estudie eso, sino porque le tienen miedo a mi futuro, y más en la sociedad,
0: Wow, y creo que una cosa bien importante es aprender a distinguir, más bien aprender a quién le prestamos nuestros oídos y a quiénes escuchamos, ¿no? Entonces, creo que seguramente en tu camino y en todo lo que te falta por recorrer, porque sé que quieres llegar lejos, por lo que he escuchado en el podcast. No, eh, me falta mucho. Eh, ¿Has, ¿Has apagado este switch de decir, sabes qué, aunque es mi familia, a lo mejor, o, o cercano a mí, o alguien, de una amistad de muchos años, ya no lo voy a escuchar porque lo que me está diciendo no me suma?
1: Claro, claro. Eh, no sé si alguna vez has visto una película, o sea, has visto películas donde está hablando una persona y la persona que está escuchando parece que no escucha, se escucha como... ¿Mm -hmm. Eso es algo que empiezas a aprender a hacer, a bajar el volumen de la gente que no te suma. Y eso lo tienes que ir haciendo con el tiempo. Lo he hecho con mi mamá, lo he hecho con mi papá, y no por falta de respeto. Entiendo su punto y lo respeto más no lo comparto, ¿no? Claro. Y entiendo el punto de las, personas, de las otras personas más. No comparto ese, esa opinión. No me voy a poner a discutir, nada más te bajo de tu volumen. No te voy a faltar el respeto. Pero nada más,
0: voy, no voy a escuchar. Ahora, en este sentido, ¿cómo te mantienes enfocada? O sea, porque justo hace un momento decías eh, el comentario no malintencionado y lo quiero súper recalcar de, de tus papás, porque estoy seguro que en muchos casos así sucede con, con muchas personas, ¿no? Que, que de repente quieren estudiar una cosa que es contraria a lo mejor a, a las creencias, la formación de, de su familia y, y no les apoyan. Y, y les dicen, oye, pero, pues, no vas a hacer algo más. Entonces, en esa vertiente, ¿cómo te mantienes enfocada? ¿Cómo dices, es que yo voy para allá y, y le voy a dar?
1: Como tengo la virtud, no vivir con ellos es más fácil. Porque yo sé que si yo viviera con ellos, pues, al final del día, pues, lo que sea, o sea, tengo que acatar las reglas de la casa, ¿no? O bueno, a mí me enseñaron así. Claro. Eh... Nada, sabes que teniendo un plan muy estructurado de mi vida y dándoselos a entender a ellos para que estén tranquilos. A ver, entiendo tu preocupación. Entiendo que, que te preocupa que no me lo dices porque sabes que no voy a ser exitoso, sino me voy a tardar más tiempo en ser exitoso. Pero ahí te va mi plan. Estoy casteando, estoy preparándome, me estoy levantando todos los días, no estoy esperando que un casting me llegue. Estoy yendo a buscar el casting. Tengo este, o sea... Buscar otras alternativas, me encanta a mí hacer ejercicio y el baile, ok, por aquí también puedo ganar un poco más de dinero, que también me apasiona y me gusta, o sea, no me voy a morir de hambre, y quiero que lo sepas, pero también necesito que entiendas que yo necesito este tiempo, porque técnicamente, pongámoslo así, seis años, todavía me falta, ¿no? Para más o menos llegar, si me caigo un golpe de suerte durante esos seis años, increíble y magnífico pero para realmente ya tener nombre y ser alguien y que te reconozcan, si no has parado, con tus seis años. Entonces es un plan de seis años que yo te hago con ellos, de decir, a ver, esto, 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 en este momento a lo mejor, pues ya no me van a ayudar ustedes o sí, eh, y tener más o menos un plan para tener también a ellos tranquilos. Y que, eh, es que yo también entiendo, o sea, si yo, no sé, creo que te, también tienes que poner la situación de ellos, no te lo dicen porque no, no quieren que seas exitoso. Si no es más... Formeadas. Sí, es una manera
0: de cuidarte, ¿no?
1: Entonces, si tú los haces sentir tranquilos y tú te sientes seguro que vas a llegar ahí y, lo, y les transmites esa seguridad, es mucho más fácil que ellos confíen en ti a que te pongas de, no, no sabes qué, pues y entonces te pones en retórica con ellos que al final no creas nada. Uh
0: -huh. Sí, de acuerdo. Ahora, tú que estás metida en el medio artístico, ¿cómo ves el arte y la cultura en nuestro país?
1: Yo creo que México es de los países... Ay, me está dando la lolita y la... <risa> <risa> Yo creo que México es de los países que tienen más cultura y más arte.
0: Ok. O bueno,
1: que a mí me encantan. No nada más en danza, y, y sino en colores, en, en gastronomía. O sea, no hay nada que veas y que digas, no, es que... No, pues, no tienen... No sé, no tienen comida tan buena. No, tenemos variedad de comida y variedad de platillos. Lo que yo creo que, que pasa con nosotros y con el mexicano es que queremos ir a buscar más allá porque creemos que hay partes más padres y no confiamos en México. No confiamos en nosotros
0: mismos. Wow.
1: Yo creo que eso nos falta y. Y me incluyo yo porque yo he sido de las de, no, quiero ir a Europa y quiero viajar y hace poquito conocí Oaxaca y no le pide nada a muchos otros lugares de, del mundo, ¿no? Y creo que a veces subestimamos el poder que el mexicano tiene y subestimamos el poder... De la cultura tan enriquecedora que tiene, de los programas de arte que tiene, de, de todo. Hay tantas cosas que son gratis aquí en México, que te vas a Estados Unidos y un museo te cuesta 10 dólares, que ahorita si lo pones son 200 pesos, y aquí en México te cuesta gratis, ¿no? ¿Qué dices? Ah, no, pero es que en México no. Y ves a muchos extranjeros venirse y hablar maravillas de México, y de repente creo que hasta los extranjeros enriquecen más México que nosotros que no hablamos tanto de... Esto.
0: Y a veces incluso conoce más lugares de México que nosotros mismos. Que nosotros mismos. Esto sí, es muy real. Ahora, estoy, eh, eh, estoy seguro que, que, que tú eres súper positiva y, y como dijiste al principio, eres súper pink. Pero en momentos difíciles, y a lo mejor ahorita me pongo un poquito más, más sensible, pero en momentos difíciles, en momentos complicados donde lo intentas y no, y no, y no, y se van acumulando esos no, y tienes la presión de tu familia de qué vas a hacer y toda esa parte. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿O, o qué fue lo que te sacó adelante eh, en ese momento en el que te sentías que nada más ya no se iba a poder?
1: Hmm. Eh... Yo. <risa> Es que, ¿sabes qué me pasa? Eh, lo he comentado en el podcast, por eso, soy libremente, lo, por eso libremente lo hablo aquí. Yo en algún momento tuve una, una crisis de depresión muy fuerte. Tuve trastornos de alimentación también muy fuerte. Donde llegué a tener pensamientos suicidas, donde llegué a wow. sentir muy mal conmigo misma. Y hasta que no entendí que yo soy la única que no te estoy diciendo que no pueda pedir ayuda, pero hasta que yo entendí que las cosas se hacen por mí y que yo puedo estarte diciendo aquí en la cámara y en mis redes sociales, ay, sí, sé feliz y haz las cosas. Y si apago esta cámara y no soy feliz, y no hago las cosas, no estoy siendo honesta conmigo. Entonces, yo no puedo venir a las redes sociales a hablar bonito y ser positivas y apago mi cámara y estoy llorando y acostada en mi televisión, no, viendo mi, tele, eh, mi televisor. Y no puedo exigir querer tener un protagonista en Netflix o querer viajar por todo el mundo si estoy acostada viendo mi tele y quejándome de la vida, ¿no? Entonces, hasta que no entendí que si yo no me paro y yo hago las cosas y no busco yo mis oportunidades, las cosas no van a pasar. Pues ahí fue donde, o sea, ahí, fue, ahí es donde hace clic y dices, ok, o sea, ya no puedo, ya no puedo, pero ¿qué más? Siempre se puede más. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy wow. haciendo? Ah, ayer te quedaste todo el día acostada. Ah, pues no sabes si ayer salías y encontrabas un caso No, pues tienes razón. Ah, no, pues ayer estabas tan triste que te quedaste comiendo y tragando y hoy amaneciste toda hinchada y evidentemente te dijeron, te ves en la cámara hinchada. ¿Por qué te quedas? Sí, ayer estabas tragando. Ah, ok. Ah, pues este... Yo digo que bailo y llego a un casting y me frustro porque yo digo que bailo. Pues es que no te has entrenado.
0: Ah, pues sí. Wow, Creo que le diste al clavo perfecto. Y siempre que hay, que hay un en vivo, eh, yo digo, llévate una idea. O sea, de todo lo que se hable, llévate una idea y aplícala y esa idea puede cambiar tu vida. Y verdaderamente creo hasta el momento que esta es la idea. O sea... Depende de ti, depende de ti. Es única y exclusivamente, no. Y una vez me acuerdo que platicaba con una amiga y le decía, son tus sueños, no son los de tus papás, no son los de tus amigos, no son los de la gente que te rodea, son tuyos. Por ende, la responsabilidad de cumplirlos te toca a ti y concuerdo cañón con lo que acabas de decir. Ahora, siempre... Eh, cuando vamos a tener un en vivo abro un, un espacio de preguntas eh, para que la gente las, las ponga y tengo algunas que, que hicieron y también quiero abrir este espacio para quienes están aquí conectados que puedan hacer sus preguntas y, y, y bueno, las iremos contestando entonces, la primera pregunta que, que la gente te hizo es si no tienes un proyecto en puerta ¿cómo le haces para vivir si no estás generando ingresos propiamente de la actuación? <risa>
1: Eh, a veces me ayudan mis papás. La mayoría del tiempo me ayudan mis papás. Tengo también ese privilegio. Eh, he vendido ropa por internet. Eh, vendí, o sea, he vendido, he vendido ropa, he vendido cubrebocas, he vendido caretas, he vendido todo. Este, ¿cómo le hago? Pues, de repente pues, me voy de modelo. Entonces hago fotos de modelaje para marcas. De repente, pues hay que darle a las redes sociales porque ahora ya también las marcas te pagan por tener cosas en las redes sociales. Entonces, siempre la verdad he creído que tengo un ángel porque en algún punto donde yo digo, me he quedado con cero pesos en la cuenta y digo, güey, es que tengo que pagar el agua y cómo le voy a hacer y no tengo dinero y, ya, y no puedo pedirles a mis papás. A mí me cuesta mucho trabajo pedir dinero a mis papás porque yo sé que lo trabajan ellos y entonces... No sé, no puedo. Entonces, ¿cómo le hago? y ¿Cómo le hago? Y de repente, oye, ¿qué onda? Este me tocó, me tocó hace poquito eso. Me tocó hace, hace tres años, una de mis roomies me invitó a un concierto que cantaba su, en ese entonces, la persona con la que ella estaba saliendo. Entonces estábamos en backstage y yo decidí, ir, porque yo no salía, decidí ir a ese concierto, y estábamos en backstage y conocí a un <risa> Te amo. Conocí, sí, a... Te a Conocí a un chavo X que me dijo, ay, yo soy productor y le dije, ya, padre, cool. Siguen mi red y sociales, sí, follow. Tres años, Samuel, tres años. Yo tenía cero pesos en mi cuenta, cero. Yo no sabía cómo le iba a hacer para el fin de semana. Tres años después, este chavo me habla y me dice, ¿qué onda? Oye, se nos cayó la actriz para un video musical. Eh, es mañana, ¿puedes venir? Y yo, ¿sí? claro que sí, sí, puedo ir, está bien, va. Y me cayó dinero. Y me ha pasado muchas veces así, pero al final te digo, si no salía hace tres años, no hubiera conocido y yo no sabía que ese chavo tres años después me iba a ayudar cuando yo no tenía dinero. Entonces, he hecho eso, o sea, he hecho videos musicales, he modelado, he eh, vendido ropa, eh, eh, ya no me acuerdo qué más he hecho, pero digo, al final del día pues ya decidí que no me va a cambiar de carrera. Entonces, lo que tenga que hacer, eh, si puedo sacar un negocio, pronto lo haré. Quiero, tengo muchas ganas de empezar a, a dar clases en algún estudio, pero pues ahorita todavía no se puede, de ejercicio. Claro. Y, y ya, me han salido, pues sí. Pero toda esa cuestión de trabajo, o sea, las redes sociales no crean que la gente, ay, te regala dinero nada más porque sí, pues si no le echas ganas a tus redes sociales, que también, ¿qué onda?, el tiempo que te tomas para grabar un TikTok o sea, yo me he tomado cuatro horas para que salga un buen TikTok y ni tan bueno pero es una onda de, de levantarte maquillarte y estar enfrente de una cámara que nadie te está viendo y hacer contenido para la gente que te va a ver y es un trabajo y es una chamba, entonces si no trabajo en eso diario el día de mañana marcas y cosas no van a querer trabajar conmigo
0: Buenísimo, y tienes toda la razón. Ahora, preguntan también, eh, hacer lo que me apasiona es mi sueño, pero me da miedo, y por miedo no lo hago. ¿Algún consejo?
1: Pues el no ya lo tienes, ¿qué pasa? Ya nada, la gente va a criticar, la gente va a hablar, que te da miedo, sí te da miedo, pero te va a dar más miedo el, el arrepentirte de no haberlo hecho,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, preguntan por acá, ¿qué consejo le das a personas que quieren estudiar en el SEA?
1: ¿Qué consejo le doy a las personas que quieren estudiar en el SEA? Eh, que se preparen emocionalmente porque es una terapia de tres años. <risa> es una terapia de tres años. Eh, nada, que sean o sea, no sé si es para entrar o ya para estar en el SEA, pero si es para entrar. Yo sé que lo han escuchado muchas veces que se lo han preguntado a muchos amigos del CIA, pero literal el ser tú mismo es ser tú mismo. O sea, no es llegar cubierto de maquillaje, con el taconazo y el... O sea, bueno, si tú eres así, se va a ver. Pero si tú no eres así, se va a ver también. Entonces creo que el ser tú mismo, el prepararte emocionalmente... Eh, pues sí, porque todas las clases te vas conociendo. Primero tienes que conocer a ti para poder interpretar a un personaje. Entonces, conocerte a ti muy bien. El prepararte que vas a encontrar cosas que no sabías. que sabías Guarda Órale. Eh, tener mucha resistencia.
0: Buenísimo. Ahora, eh, alguien más pregunta. Eh, ¿se, se escucha o se dice mucho para las personas que no conocemos el mundo de la actuación que el ser actor o actriz es solamente para hijos de familias acomodadas económicamente o que ya tienen la vida resuelta. Entonces, la pregunta es, ¿tú empezaste desde abajo? Sí. Ok. Pregunta directa, pregunta directa respuesta directa. Sí, Pero...
1: te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué. El mundo de la danza y el mundo de la actuación es muy lejano. Mi mamá obviamente en su tiempo hizo mucho teatro musical y hizo eh, bailo en Bellas Artes y todo. No tiene nada que ver con Televisa y, y el mundo de la actuación. Y al día de hoy, o sea, a lo mejor antes era mucho más fácil acomodarte, ¿no? A menos que sí seas una persona que tiene mucho dinero y que puede poner su propia productora, pues bueno, ahí sí te acomodas. Pero si no tienes y a lo mejor dices, no, bueno, es que conozco a fulano de tal que conozco a fulano de tal. Ahorita, ya no son tan importantes eso, ese tipo de contactos.
0: Y te lo digo
1: porque las redes sociales, o sea, ya no es antes como el, bueno, es que está guapa y eso es lo que vende. La gente ya no cree esas cosas. La gente quiere ver a gente nueva, quiere ver a gente que se ve que le ha trabajado. Y también redes sociales, tristemente, nos está robando también mucho trabajo a los actores, ¿no? Entonces, el, me han llegado a tocar que, ay, conozco, tu Conozco al productor por mi mamá. Sí, no sé qué, te fue súper bien, mi casting, pero ¿qué crees? Que llevo una y tal, tiene un millón de followers. Entonces, la vamos a agarrar.
0: Entonces, pues ya no claro. tienes
1: que ver mucho el, los contactos. Ahora es quién pega más en redes y en redes sociales y digitales, porque pues, al final del día eso es lo que le va a pegar. Al, al proyecto, tristemente, y me lo digo tristemente porque muchas veces las personas no saben actuar, pero eh, ya no es por contactos. Muchas veces, no te estoy diciendo que todas, pero la mayoría.
0: Ok, perfecto. Ahora, y, digo, ya nos contestaste, pero si no hubiera sido actuación, ¿crees que si hubiera sido derecho ¿O qué hubiera sido?
1: Quiero creer que algo con, o sea, seguramente hubiera puesto un estudio de ejercicio o algo relacionado con arte, baile. Seguramente hubiera puesto una academia de danza. Tengo muchas ganas de poner una academia de danza, pero para niños con síndrome de Down. Es Hola, que me, en, 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 bueno, donde vivía, mi mamá, te digo que tiene una academia y yo era maestra de las bebés. Y un día me tocó darle clase a una niña con síndrome de Down y me enamoré de lo inteligentes que son, de, de, de la vibra y el alma que tienen. y de...
0: Son súper amorosos.
1: Y yo dije que algún día, y espero si sí cumplirlo, poder poner una academia para niñas con síndrome de edad.
0: Ok. Ahora, yo sé, porque lo escuché en un, en un podcast, que tú tienes como <risas> tu gran meta de decir, el día que obtenga esto dentro de la actuación, lo logré. O sea, ya, ya, ya la hice. Pero, en este momento, ¿cuál dirías tú que es tu primer, como, para llegar hasta allá? ¿Cuál, cuál es ahorita la meta que tienes de decir? La meta que tengo ahorita en la mira es esta. ¿Cuál sería?
1: La meta que tengo ahorita es... Ay, es que
0: soy muy ambiciosa, Samuel No, tú dale. <risa> y a
1: ganar un Oscar. <risa> No, la meta que tengo ahorita es Nada, trabajar, entrar en una producción No sé No, entrar, me encantaría, ¿sabes qué? Eh, estar en una serie o bueno, en una película para, para Netflix
0: Ok México. Ok, y, y ese es tu, tu y, ¿y cuál es tu gran meta?
1: Ay, yo creo que la, la, la que todo el actor te va a decir cliché de Estar en Los Ángeles, ganar un Oscar ¿no? Estar al lado de Maren Street, obviamente. Sí, <risa> claro, no, sí. ¿sabes qué me gustaría? Y es y es un sueño que, que, que Ana Pau me compartió, y te digo, me compartió porque era suyo, y ya luego yo entré. Me encantaría empezar con TED Talks con ella eh, en algún futuro también.
0: ¡Órale! Buenísimo. Por cierto, ahí, ahí tengo un contacto para Puebla, si quieren como el... el, el... TEDx, ahí se, se los paso. Ana Pajo,
1: ya nos estamos consiguiendo cosas.
0: <risa> con gusto les, les conecto con quien les puede a su vez conectar con, con eso. Va, Entonces, ahora bien. me encantaría ya para ir cerrando y, y también si las personas que lo están viendo quieren hacer una pregunta, eh, adelante. Guarden eh, esto que te sí, Ana, los, se guarda, <risa> se guarda. Acuérdate que todos los envíos se guardan. Eh, <risa> Me encantaría que nos dijeras como, no sé, un consejo, algo algo que, que quieras decir que hay en tu corazón para todas las personas que vayan a ver este en vivo eh, subsecuentemente.
1: Ah. Mm. Creo que el gran aprendizaje de, de, no nada más de ser actor, sino de vivir, es venir a cumplir las cosas que quieres hacer y no nada más para ti, sino que tengan un propósito para alguien más, ¿no? Venimos a la, vi, a la, a la vida, a, necesitamos el otro, necesitamos el otro, no hay nadie que pueda vivir solo. Entonces, me encantaría decirles, es que esta frase me encanta, la de actions speak louder than words, y creo que no es algo, es algo que se me ha quedado tatuado, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer y tú puedes hablarlo y hablarlo y hablarlo y, y si no lo haces valía a madres que lo hablaras ¿no? entonces no hablar antes de hacer las cosas, sino demostrarte a ti, creo que el amor propio y conocerte es muy importante saber qué quieres y hacia dónde vas el que la sociedad vaya a hablar que te importe y que te valga madres y, y nada, seguir tu corazón y que también está bien llorar y frustrarse. Yo no estoy diciendo que yo me levanto todos los días y digo, ¡Ay, ya no puedo más! Y entonces me voy a parar porque sigo con mi propósito. No, hay veces que digo, ya no puedo más, me quedo en mi cama acostada. Al día siguiente digo, pues ya, me quedé, ni modo. También a veces está bien respirar. Y ahí es cuando respiramos, cuando nos damos cuenta que sí podemos más, ¿no? Pues que no dejen sus sueños que luchen por eso, que yo sé que está difícil y que hay veces que, que están, eh, conozco a gente que está trabajando, no en un lugar que no les gusta, pero pues que tienen que mantener una familia o que tienen que mantener a alguien más, pero que se den su tiempo en algún momento del día de encontrarse y decir, no sé, me gusta pintar, pues me no voy a relajar con eso. Y entonces a lo mejor en algún momento ya tienes muchas pinturas y las puedes vender, ¿no? Claro. En esos tiempos sí, claro. chiquitos que, que tienes, porque todos tenemos tiempos chiquitos. En vez de estar descansando y diciendo, no, pues es que el trabajo me trae súper cansado y aparte pues tengo que pagar tal, tal. Y entonces hoy me voy a tomar a acostar y no voy a hacer nada. Y el lunes llego otra vez a mi trabajo que no me gusta. Decir como, hoy, hoy me voy a relajar de otra forma, haciendo lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Grabar un podcast. Me grabo en mi celular. ¿Qué me gusta? No sé. Jugar videojuegos. Subo un stream. Y ahorita se puede hacer todo. Samuel, todo, está increíble y está horrible también a la misma vez
0: quiero, quiero eh, tomar una pregunta de Adrián y después una de Ana Pau que me, que me encanta lo que está preguntando, Adrián pregunta, ¿no has pensado en abrir un canal de YouTube? Sí, sé sí, que lo he pensado. Uno.
1: Sí, sí lo he pensado tengo uno pero es de baile y aunque que no subo cosas, pero ahí está, mi, todo es como mi carpeta de baile pues sí lo he pensado y es algo que, que me critico mucho me ha dado mucha flojera. Ok. <risas>
0: Qué sinceridad.
1: No me gusta editar. No me gusta. Ana Pavo es testigo. Odio editar. Odio editar. O sea, pero me he dicho, Andrea, es que si no, te, no haces, abres YouTube, te, te está cerrando una puerta que está abierta ahí y está gratis. Pero me cuesta mucho trabajo editar.
0: Espero que la próxima vez que nos veamos.
1: <risas> ya tengas mi canal de YouTube. Por lo
0: menos ya tengas tu canal de YouTube. Quiero hacerte dos preguntas más para cerrar. Y la primera de ellas, porque quiero cerrar con la pregunta de Ana Pau, honestamente. La, la penúltima pregunta es un libro que nos recomiendes, que, no tiene que a lo mejor no tiene que ver con la actuación, no importa. Un libro que a ti te guste que digas, Samuel, este libro todo el mundo se lo debe dar. ¿Cuál es?
1: Ay, es que... Los libros de autoayuda, hay muchos. A mí me encantan las novelas. Yo soy rosa. Samuel, yo soy rosa. Es más, mi maceta es rosa. Ok. Ah, soy rosa. La Catedral del Mar es un libro que, que está cañón. Está cañón. De hecho, creo que hicieron una serie de FNXX por si alguien no quiere leer y le da mucha cogera. No he visto la serie porque no, no quiero sentirme mal, de que no me guste. Típico que lees un libro y luego ves la película y... Te... Ajá.
0: Entonces,
1: La Catedral del Mar, para mí, novela, la pueden... Los Cuatro Acuerdos me lo dio mi director del CEA, eh, Eugenio... Uf,
0: es una joya.
1: Entonces te voy. En ficción y novela, para mí, La Catedral del Mar. te quieres leer autoayuda y algo más realista, a mí mi director del CEA, una vez que yo llegué... Y le dije, te voy a entregar mi cafete porque yo ya no puedo estar aquí en esta escuela. Me dijo, léete los cuatro acuerdos y luego hablamos. Entonces leí los cuatro acuerdos y me cambió la vida. Los cuatro acuerdos. Y una que acabo de leer ahorita, que de hecho acabamos de entrevistar a esta chava, que se llama Supervivencia postmoderna. Eh, habla mucho de la depresión, pero también habla de cómo salir adelante en esos días que todos nos levantamos y no tenemos ganas de hacer nada.
0: Buenísimo. Ahora, quiero cerrar con la pregunta que puso aquí Ana Pau y es, Andrea, ¿qué es para ti vivir tu sueño?
1: ¿Qué es para mí vivir mi sueño? Para mí vivir mi sueño es haber pasado mi cuarentena en la Ciudad de México porque no me quería ir con mis papás porque yo sabía que iba a abrir oportunidades de trabajo y preferí quedarme aquí para ver si haría algo de chamba en lo que fuera a irme a a esconder con esto Para mí ese es mi sueño, haberme quedado y haber pasado, sí, por muchas cosas, de que estuve sola, que no tenía dinero, que me frustraba, que lloraba, que sentía que el mundo se iba a acabar y que no iba a volver a ver a mis papás y a mis abuelos, el sentir que me quedaba sola, pero el haber decidido quedarme aquí porque que en algún momento iba a salir algo y en algún momento se iba a volver a reactivar esto y yo quería estar aquí. Eso es para mí mi sueño.
0: Andy... Quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero agradecerte por tu sinceridad. Quiero agradecerte porque eres transparente. Eh, eh, insisto, tengo la oportunidad de conocerte en esta ocasión a través de una pantalla. Espero que la vida nos permita conocernos en el futuro presencial y cotorrear y divertirnos, etcétera, junto con Ana Pau y, y, y lo que la vida nos ponga enfrente. Pero te quiero agradecer mucho, como te lo dije por Watts, eh, el tiempo es el recurso más importante que las personas tenemos porque ese sí no regresa. Y el hecho que hayas dispuesto en, en jueves a las 10 de la noche para estar aquí, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que eh, eh, en mi corazón hay gratitud hacia ti. Espero también a todos los que lo, lo están viendo ahorita, quienes lo vayan a ver después, eh, gracias por, por estar presentes. Y en eh, ¿dónde te pueden encontrar? Además de lo obvio aquí en Instagram, eh, eh, Estoy <risa> no,
1: no es cierto. No, primero, antes que nada, muchísimas gracias a ti. Yo sé que te tuve que cancelar, pero evidentemente los que me siguen vieron que eran fuerzas mayores sí, sí, sí. las que pasaron. Y de hecho yo lo iba a hacer, ¿eh? Iba a hacer la entrevista. Te lo juro que lo iba a hacer. Nada más que algo me dijo de que, no, es que, ¿cómo puedes dar un mensaje positivo cuando estás pasando tan la tan mal? ¿Estás de acuerdo? Entonces no iba a hablar uh -huh. igual que como estamos hablando ahorita. Te quiero dar muchas gracias por entender que yo digo, a lo mejor tú entiendes y dices, claro que es entendible, pero hay mucha gente que no. Te doy muchas gracias por darme este espacio para platicar, para desahogarme. Estamos, Ana Pau y yo, acostumbradas a entrevistar a gente. Entonces, usualmente nadie escucha nuestra historia más que cuando ella y yo hablamos, pero hablamos oh, no, de puras cosas de niños. Te doy, eh, y nada, eh, me pueden encontrar en Instagram que es este, Andrea Locor, Facebook, Andrea Locor, en como tu podcast también, que estamos todos los miércoles ahí en Spotify y en YouTube, eh, por si me quieren conocer más, por si quieren saber quién es Ana Pau, que tanto estuvo aquí comentando, y si no la han conocido, y en YouTube también, ¿por qué no? Que me encuentren como Andrea Locor, ya claro que estamos claro que tengo un YouTube que se llama Andrea Locor, nada más que no tiene videos.
0: Pero pronto los tendrá.
1: Que se vayan suscribiendo.
0: Buenísimo, pues eh, como siempre les digo al final, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo, en la próxima semana vamos a estar de nueva cuenta todos los jueves a las 10 de la noche con un nuevo invitado, hablando de temas diversos, Andrea, que Dios te bendiga y espero un día verte en televisión y decir, esa mujer mexicana que está ganando un Oscar, un día yo la entrevisté. Muchas gracias, esto fue Samuel Naoki presenta, que Dios los bendiga familia, Andrea, otra vez gracias, eh, Ana Pau, te amamos y que esté muy bien. <risa> Bye,
1: bye. Muchas gracias.